0: Lembrando que em tempos de Covid-19, estamos gravando nosso podcast remotamente. Este é o sexto episódio do nosso programa e se você está nos ouvindo pela primeira vez, aqui é um espaço para discutirmos temas de saúde que são cercados de preconceitos e por isso costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e até pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. No sexto episódio do Saúde Sem Tabu, a gente vai tratar de um tema muito delicado, envelhecimento e memória. Conforme envelhecemos, vamos perdendo a memória recente e tendo mais dificuldade de concentração. Fatos que antes guardávamos com facilidade, como o número do telefone de um parente ou o horário de tomar um medicamento, passam a ser esquecidos com mais frequência. Isso é normal e parte do processo de envelhecimento. A partir dos 50 anos, memorizar um fato se torna um processo mais lento. Por outro lado, quando o esquecimento afeta as atividades diárias pode ser sinal de demência, que não atinge apenas a memória, mas também a capacidade intelectual do indivíduo. A demência mais comum é a doença de Alzheimer, que atinge cerca de 10% das pessoas com mais de 65 anos e 25% das pessoas com mais de 85 anos. Para falar sobre a perda de memória e suas implicações no cotidiano, trouxemos o Dr. Leandro Teles, neurologista especializado pela Universidade de São Paulo. Boa tarde, doutor Leandro, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua participação.
1: Obrigado, Maria. é um prazer falar com você, é um prazer participar desse debate cada vez mais importante, acho que vai ser uma conversa muito produtiva.
0: Doutor Leandro, quem convive com criança sabe que sua capacidade de memorização é impressionante, né? basta a gente contar uma história, cantar uma música uma vez, duas vezes, para elas é, decorarem. A gente vai perdendo nossa capacidade de memorização com o tempo? E se sim, por que, que isso ocorre?
1: Ótima pergunta. As crianças são realmente fascinantes, né? Elas têm realmente um apego, uma restrição da sua zona de interesse. O mundo é novo, o mundo é diferente. Então, elas se apegam, às vezes, a questões bem individuais e parecem não esquecer com, com tanta facilidade. A gente tem uma curva, assim essa nossa memória ela vai começando a ficar mais episódica, mais clara a partir dos 3, 4 anos antes disso você tem memória também mas é uma memória mais de comportamento mais implícita, quando você domina a linguagem a memória começa a melhorar e vai ter o seu pico ali entre os 20 e 30 anos de idade, ali é o nosso pico na capacidade do órgão cérebro, a partir dali você vai ter um leve declínio geralmente esse declínio ele é sutil e geralmente ele é compensado por outras questões, a gente tem mais maturidade tem inteligência, já sabe os caminhos e os atalhos, então a gente tende a compensar esse declínio a partir dos 60 anos, essa compensação já é um pouco mais complicada, por isso que aumentam as queixas de memória. Então, só para a gente resumir, a criança tem um aumento nessa capacidade, que vai ter o seu auge ali no adulto jovem, e a partir dos 50, 60 anos, existe um, um declínio leve, é, principalmente se as pessoas fizerem bons comportamentos e cuidarem da própria saúde. Qualquer desvio nesta intensidade tem que ser muito bem investigado. Como a memória é uma função muito complexa, ela é sensível a muita coisa. É sensível ao mau uso, a substâncias, a hormônios que estejam desregulados, a doenças neurológicas, a distúrbios de sono, a alimentação inadequada. Então existem várias coisas que podem se manifestar com queixas de memória.
0: É, com o passar dos anos, decorar né, é algo que antes era fácil, passa a ficar mais difícil. É comum a gente ouvir pessoas que têm por volta dos 60 anos reclamarem que não conseguem, por exemplo, memorizar número de telefone ou itens da lista de supermercado com a mesma facilidade que tinham antes. Por que isso ocorre, essa dificuldade de memorização a partir mesmo dos 60 anos, mais ou menos?
1: Na verdade, existem várias questões ali, né? A primeira questão é a questão do próprio declínio do órgão. Todo órgão tem um ápice, a gente trabalha com uma grande reserva, isso vale para o pulmão, para o coração, para a pele. Com o envelhecimento, você vai perdendo essa reserva. Pelas ocorrências de vida e pela própria, é, pelo próprio declínio da, do, do ser humano, existe uma pequena baixa. Agora, não é só isso. A gente também sabe que a vida adulta, ela faz a gente rodar vários pratos, a gente fica no multitarefa, fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo, a gente tem mais ansiedade, às vezes fenômenos depressivos, então tudo isso também perturba na vida adulta o quadro de memória. As crianças, elas têm menos com o que se preocupar, têm a sua área de interesse, é muito mais lúdico, mas tem outra questão, Mari, que é muito importante. Quando a gente vai envelhecendo, as coisas não têm o mesmo sabor, elas não são tão novas. Às vezes você já viu aquilo pela milésima vez, o cérebro já dá uma escorregadinha ali. Então junta o hábito de vida, junta essa falta de inovação, por isso que o neurologista sempre bate nisso, viver diferente, viver o novo, viver com brilho, porque o seu cérebro tende a se acomodar. Outra coisa é a questão da simplificação cognitiva na terceira idade. Alguns pararam de trabalhar, às vezes teve falecimento de amigos, tem uma vida social um pouco mais restrita, então o baixo uso, a rotina, a inércia, tudo isso pode levar a uma piora da cognição. Então perceba que é sempre um mosaico né, de causas. A gente tem que ver o que é normal no envelhecimento, mas tem que agir essas questões também é, do dia a dia e da rotina para entender caso a caso.
0: Adultos jovens às vezes não conseguem decorar um poema, por exemplo, mas se lembram ah, com exatidão de letras de músicas que eles cantavam na infância. Por que, que a gente guarda coisas que a gente aprendeu quando criança, mesmo que a gente nunca mais tenha pensado nelas?
1: Boa pergunta também. Quando você fala em memória, você não está falando de uma função, você está falando de uma sequência de funções. Depende da vivência, depende do tempo da vivência, depende do impacto emocional, da graça, do vínculo emocional no ato da vivência, da sua concentração e da fixação. E aí, essa memória ela vai ser fixada anos depois, meses depois, décadas depois, você vai evocar, você vai buscar essa vivência que foi consolidada. No caso de memórias infantis, a gente sabe que tem muito impacto emocional, a criança ela viveu com um colorido diferente, então a gente tem sim memórias da infância que são bastante nítidas, bastante fortes, é curioso que às vezes elas são até um pouco deturpadas, porque a gente depois a gente vai fazer o caminho de volta, e percebe que não era tudo aquilo, né? que o sabor não era aquilo. Na verdade, não é que não era aquilo, é que você cresceu, você amadureceu e a sua percepção de mundo mudou. Então, memórias infantis elas podem ficar por muito tempo. E é curioso que pode haver até alguns errinhos. Às vezes a gente lembra da cor da camisa de um sorveteiro, quer dizer, é uma, é uma informação de baixa relevância, mas na mente da criança, aquilo tinha uma interpretação no ato da vivência. Então, quando você recorda algo da sua infância, você tem que pensar na, no poder da sua memória No ato da fixação Diferente de quando você é adulto Quando você é adulto, você está cheio de problemas para resolver Às vezes dormindo mal Às vezes fazendo uma coisa pensando em outra Às vezes você tem que decorar uma coisa que você não gosta Não é algo automático Você tem que decorar um tema para o vestibular um, um, um item para uma reunião, e aí que você escorrega. É muito comum também a gente deixar muito o nosso cérebro é, no piloto automático. A gente deixa ele memorizar e esquece de organizar. E aí, lógico, com multitarefa, com bombardeio que a gente tem de informação, a gente começa a ficar cada vez mais esquecido. Aumenta o nível de cobrança com relação ao esquecimento, aumenta a quantidade de coisas que você tem que é, aprender e, obviamente, o seu rendimento cai. E isso é um pouco normal. Ninguém tem a memória perfeita. Agora, algumas pessoas podem auxiliar o cérebro, fazendo uma coisa de cada vez, avisando o cérebro, fazendo analogias cômicas ou emocionais, sintetizando a informação, tendo um bom equilíbrio de sono, alimentação e hormônio, tratando doenças como ansiedade e depressão, que tem um impacto muito forte na memória no adulto jovem. E você vai ver mesmo assim que algumas memórias parecem que se sedimentam como aço e outras vão é, transitar como uma pluma e você vai esquecer.
0: É interessante, doutor Leandro, porque existem pessoas que têm facilidade para decorar, né? para decorar textos, números, outras só conseguem memorizar uh, com muito esforço. É, o que, que influencia a nossa capacidade de memorização? E ela varia de indivíduo para indivíduo?
1: ela varia, sim. Ela varia de pessoa a pessoa, tem uma questão genética, tem pessoas que nascem mais prodigiosas, com uma habilidade um pouco melhor desenvolvida, de praxe, de, de cara, tem pessoas que são mais atentas, tem pessoas que têm uma área de interesse mais alargada ou menos alargada, mas... É, não é só questão inata, também tem a questão de aprendizado. A forma que você foi ensinado, as maneiras lúdicas e cômicas que você ensinou o seu aprendizado. Então, cada um tem uma forma de aprender. Agora, sem dúvida, a memória de um não é comparável com a memória do outro. Aliás, mesmo a sua memória ao longo da vida também oscila. A gente sabe que gestantes têm uma memória um pouco abaixo, mulheres na menopausa, por vezes, têm sintomas de memória, pessoas que dormem menos têm sintomas de memória depende da fase da vida, então mesmo dentro da vida de um mesmo indivíduo, esta performance, ela oscila. Agora, esta oscilação, ela é pequena, ela oscila em torno do seu potencial, para mais ou para menos. Se essa oscilação for muito dramática, nossa, minha memória está péssima, aí é hora de buscar ajuda e entrar naquele diagnóstico diferencial que a gente conversou. Mas... Existe sim, pessoas que lembram mais e pessoas que lembram menos. E aí, uma curiosidade, Mari, é, pode ser um problema lembrar demais. A gente sempre reclama que a gente quer lembrar mais, quer lembrar mais, quer lembrar mais. Mas muita gente... É, lembra demais a hiperminésia faz com que a cabeça fique muito cheia, confusa a pessoa lembra de muito detalhe é muito importante o ato do esquecimento outra coisa tem algumas doenças que são pela falta do esquecimento por exemplo estresse pós-traumático a pessoa passa por uma situação de estresse e ela não consegue se desvencilhar ela passa por um trauma ou guarda um rancor uma mágoa e ela aí o psicólogo sofre o, o, o psiquiatra sofre para tentar às vezes desfazer hoje muita gente gente sofre pelo excesso de lembrança e uma outra parte sofre pela, é, pelo excesso de esquecimento.
0: A gente vê que nas, é, antigamente, principalmente nas escolas, né, é, insistiu muito no método de repetição para as crianças, para os alunos memorizarem. Hoje a gente já tem outras, outras formas de, de, de ensinar para facilitar a memorização. Existem muitas, é, muitas formas, digamos assim, de memorização ou só a repetição mesmo que faz a gente memorizar?
1: A repetição é um dos critérios. O cérebro, quando ele vê a informação uma, duas, três vezes, ele tende a falar, opa, esta informação é importante. Então, a repetição ela é útil, sim. Agora, não essa repetição seca, porque existem outros critérios do cérebro. O cérebro ele se apega àquilo que tem vínculo emocional, aquilo que tem graça, àquilo que chama a atenção. Então, essa repetição ela não precisa ser maciça ela não precisa ser chata, ela pode fazer a informação voltar e voltar cada vez de forma diferente de uma forma lúdica ou é, de uma forma subliminar, sem que a criança perceba que está aprendendo então isso é uma evolução do ensino a gente mudou aquele modelo de aulas longas e passivas para aulas mais curtas e ativas para turmas menores, para fenômenos lúdicos, para reflexão e não só a decoreba então hoje em dia, inclusive as provas têm mudado as provas não têm cobrado mais mas a decoreba, o rodapé, a gente tem, na verdade, cobrado a articulação do aluno com relação a determinado tema. E isso é muito importante para ser ensinado e para ser cobrado. A gente tem evoluído com relação a isso. O cérebro gosta de coisas intensas, que destonam do, do ambiente, que fazem sentido, que tiveram tempo de ser processadas e que tem algum charme. O cérebro ele gosta de coisas com impacto e com charme. E se o estudo ficar re, é, reduzido à repetição, a gente perde as principais ferramentas. Agora, eu queria aproveitar essa sua pergunta para falar que cada criança aprende diferente. Tem crianças que têm déficit de atenção, tem criança que é um pouquinho mais inquieta, tem Criança um pouco mais depressiva, tem crianças que têm transtorno do espectro da interação social, como o é, um transtorno do espectro autista. É importante também que a escola tenha essa individualidade. Você não pode colocar a criança como se fosse uma esteira né, Fordiana ali, onde você produz é, alunos ou estudantes. Você precisa entender e dar uma certa variabilidade e dar o poder da criança aprender como ela aprende melhor. Esta é uma grande ferramenta para o resto da vida dela.
0: Ótimo. Agora eu queria entrar um pouquinho na questão do envelhecimento, doutor Leandro. As pessoas mais velhas elas podem ter dificuldade de memorização sem que isso seja sinal de uma doença, né? de algum problema. Outras vezes, a perda de memória pode ser sinal de demência. O que caracteriza a perda de memória fisiológica que a característica da idade, digamos assim, da patológica, que pode ser sinal de algo como demência?
1: a é, pergunta é muito importante. A memória, ela oscila e ela declina um pouco com o envelhecimento. Esse pouco, pouco dito fisiológico, primeiro é a quantidade. Ele geralmente é um déficit de memória leve para coisas cotidianas de baixa relevância. Olha, eu esqueci onde eu pus meu, meus óculos, eu troquei de ambiente, esqueci o que fui fazer no outro ambiente, mas aí eu voltei e retomei. A pessoa, ela esquece coisas de baixa relevância, ela não costuma esquecer coisas tão intensas, como fogo aceso várias vezes, ou contas intensas a pagar, ou recados, outra coisa importante uma dica de neurologista é assim, uma coisa é eu esquecer e logo depois eu lembrar, então é muito importante isso, eu lembrei que eu esqueci nossa, aí aquele papel? Putz, esqueci. Eu lembrei que eu esqueci. Outra coisa é para a pessoa que esquece e perde totalmente o registro daquela informação. Eu não sei nem de que papel você está falando, eu não sei nem de que é, item você está falando. Então esse esquecimento, onde você esquece plenamente, ele é um pouquinho mais dramático. Outros sinais de alarmes importantes. Se além do esquecimento houver outras modalidades acometidas, o risco também é maior de demência. Por exemplo, se além do esquecimento, a pessoa está com problema de se localizar em lugares conhecidos, em reconhecer pessoas conhecidas, em se comunicar ou em levar a cabo o seu dia a dia. Então é muito importante entender a frequência, a intensidade. Quanto maior, mais velho a pessoa, maior é o risco desse ser um problema mais... A gente pensa o contrário, né? A gente pensa, nossa, quanto mais velho, mais a gente vai tapando o sol com a peneira. Ah, tá bom para 80 anos, tá bom para 90 anos... Cuidado, às vezes não está bom, às vezes tem que levar para o médico porque tem alguma coisa que possa estar é, acontecendo. Então, só para resumir a ópera, a gente chama de demência, a perda intensa de memória ou outras funções cognitivas ela tem que ser intensa o suficiente para atrapalhar a rotina de vida, a pessoa tem que estar tá perdendo em segurança, perdendo em autonomia, perdendo impacto no trabalho, a perda fisiológica, ela é leve, geralmente a pessoa consegue trabalhar, estudar, se socializar, sem ter grandes impactos, ela tem que tomar alguns cuidados às vezes anotar alguma coisa revisar, ela vai ter os seus lapsos aqui ou ali, mas não é algo tão dramático como a demência. Na dúvida, o ideal é levar para o médico. E eu queria colocar ainda mais um, um temperinho nessa conversa. Entre o envelhecimento normal e a demência, existe um outro estado, que a gente chama de distúrbio cognitivo leve. E a gente está cada vez falando mais disso. Tem pacientes que não estão nem no envelhecimento normal, então, um pouco mais que isso, mas um pouco aquém da demência. A gente chama de distúrbio cognitivo leve, que tem várias causas e também merece tratamento e acompanhamento, porque parte desses pacientes que tem o distúrbio leve poderá evoluir para demência.
0: Doutor, quando a gente fala de demência, né, todo mundo já pensa automaticamente em Alzheimer, mas existem outros tipos de demência, certo? Queria que falasse um pouquinho disso.
1: Verdade. A doença de Alzheimer é a demência mais importante, seja no impacto, seja na frequência. A gente acredita que em torno de 70% dos pacientes com demência têm algum grau de Alzheimer. E o Alzheimer ele pode estar sozinho, uma doença de Alzheimer isolada, ou ela pode estar junto com outras causas de demência. E aí a gente chama de demência mista. Então, hoje em dia, a gente tem que fazer um bom diagnóstico diferencial. Existe demência por AVC, a gente chama de demência vascular, acúmulo de lesões vasculares pequenas ou grandes. Então existe, às vezes, o declínio cognitivo por lesão vascular, que pode estar sozinho ou associado ao Alzheimer. Existe demência por infecção cerebral, sífilis, demência por HIV, demência por meningite, por encefalite, por herpes. Existe demência por traumatismo craniano seja ele agudo, que pegou áreas da inteligência, da cognição, seja o trauma crônico, que a gente às vezes, às vezes vê em pugilistas, né? a gente fala do, da demência pugilística ou da encefalopatia traumática crônica, aquelas pessoas que tiveram pancadas na cabeça, depois pararam o esporte e lá na frente desenvolvem quadros cognitivos, a gente viu Muhammad Ali e outros é, grandes é, ícones no esporte é, com esse tipo de alteração, mas existem outras causas. Carência de vitamina B12... Hipotireoidismo, que é o baixo funcionamento da tireoide, existe um quadro de depressão grave no idoso que pode simular um quadro de demência e ele pode ser reversível com um adequado tratamento. Então, é, você tem várias causas, o médico vai ter que abrir o leque. Agora, pensando só nas demências degenerativas, o Alzheimer é a principal. Mas também temos outras: demência por corpúsculos de Levi, demência frontotemporal. Então, um especialista ele vai ter que separar o joio do trigo. Ele vai fazer uma investigação ampla no começo, com exames de sangue, com ressonância, vai avaliar o paciente para dar o diagnóstico de Alzheimer, isolado ou concomitante à luz de todos esses diferenciais.
0: Certo, e a perda de memória é, nessas demências, ela costuma ela é sempre progressiva, necessariamente progressiva, é, qual o caminho natural da doença se não, não for tratada, né, se as demências não forem tratadas?
1: Aí cada demência ela vai ter uma evolução de acordo com a sua causa. Nas doenças degenerativas Alzheimer, frontotemporal corpúsculo de Levy essas doenças elas tendem a piorar com o envelhecimento. Agora, se o médico tratá-las logo no começo, ele vai diminuir esse sofrimento, vai retardar alguns sintomas, mesmo que a gente não tenha neste momento ainda uma condição de contê-las na sua plenitude. Agora, se você estiver diante de uma doença que se você tratar ela para, por exemplo, a demência vascular, de repente você identifica um fator e o paciente para, para de ter pequenos ADCs. então ele pode interromper o processo, porque esse processo é de uma natureza diferente só do envelhecimento, às vezes tem fatores de risco que podem ser modificados e tem algumas demências, Mari, que são reversíveis, essa é a que o médico não pode deixar passar tem demência que você trata e o paciente melhora do que ele veio falando o um exemplo disso é o hipotiroidismo a carência de vitamina B12 então, quanto antes procurar o médico você vai ter benefício nas três formas, seja minimizando algo progressivo, seja contendo uma doença que possa não progredir, seja revertendo algo que se revirta, e quanto antes melhor, porque se o paciente já tiver perdido muita massa encefálica, ou já tiver com muitas outras complicações, sem dúvida o trabalho do médico vai ser mais difícil e o resultado pode ser menos satisfatório.
0: Certo, uh, falando agora assim, mais do, do Alzheimer em fase avançada, né que preocupa muitos parentes também, uh, uh, o Alzheimer não afeta só a capacidade da, de memorização, né mas também de controlar funções neurológicas, né? A pessoa muitas vezes perde o controle dos esfíncteres uh, e aí desenvolve, sei lá, incontinência fecal, incontinência urinária. Eu queria saber como essa perda uh, das funções neurológicas afeta os pacientes e também os familiares, né? que muitas vezes passam a ser cuidadores diretos uh, desses pacientes. A
1: doença de Alzheimer, ela começa e ela tem várias fases, né? Inicialmente, o primeiro sintoma, quase sempre, é um sintoma de esquecimento. Na verdade, é uma dificuldade em fixar novas memórias. A pessoa articula bem sobre o passado, porque a evocação tá boa, mas ela tem um esquecimento para coisas recentes, porque, é, justamente, ela não consegue fixar informações novas. Então, aquele paciente que fica repetitivo, pode se perder em lugares conhecidos, perguntar a mesma coisa várias vezes. Inicialmente, o paciente tá andando bem, ele tem um bom controle esfincteriano, depressão, e agora a doença ela vai piorando. No estado intermediário, você já tem dificuldades de cálculo, dificuldades de levar a cabo atividades do dia a dia, você já pode ter alterações de comportamento, como depressão, apatia ou agressividade, você pode ter alucinações, e na fase mais grave, a gente chama de fase avançada, essa que você bem referiu na pergunta, aí você vai ter outras funções não intelectuais até, a pessoa pode ter perda de massa médica, magra, empobrecimento da expressão facial e dos movimentos, é, ela pode ter alteração como dificuldade de continência ou até com relação ao comportamento da continência, às vezes ela não está tão incontinente, mas o comportamento de se dirigir ao banheiro, encontrar o banheiro ou se higienizar, então a, o Alzheimer não é uma doença estritamente cognitiva, ela leva a uma desconstrução nos pacientes que chegam na fase avançada. Alguns pacientes demoram oito a dez anos para chegar nessa fase e alguns pacientes chegam nessa fase de forma mais rápida, às vezes um, dois, três anos. A velocidade depende da forma do Alzheimer e da biologia daquele paciente. E sem dúvida, o declínio intelectual dificulta modalidades básicas, como o ato de comer, de se comunicar, e também nessa parte de urina e de evacuação.
0: Doutor Leandro, a gente sabe que uh, a gente, as pessoas cada vez mais estão envelhecendo, né? a gente tem mais pessoas mais velhas na nossa sociedade do que tinha há 30, 40 anos, então a sociedade também vem se preparando para receber essas pessoas. Hoje a gente tem mais produtos, a gente já está mais, digamos, acostumados a ver idosos, a conviver com pessoas mais velhas com demência do que estava antes, mas ainda é difícil para familiares, né? Uh, vivenciar essa inversão de papel, de repente você foi criado pelo avô, pela mãe, pela avó, e agora você passa a ser o cuidador dessa pessoa que começa a apresentar problemas cognitivos, problemas neurológicos, quais as recomendações para esses cuidadores?
1: Esse é um bate-papo extremamente importante e, e abrangente. né? É, a gente percebe que na primeira fase do Alzheimer, com o esquecimento, o paciente às vezes até sofre mais dessa percepção na desconstrução. Agora, na fase 2, na fase 3, nas fases mais avançadas, o familiar ele sofre bastante. Primeiro, por ver a desconstrução neurológica de alguém que ele ama. Segundo, pela sobrecarga e pela inversão, entre aspas, inesperada de papel de cuidado para cuidador. Existem questões econômicas, questões sociais, questões familiares. Primeira coisa, o cuidador ele tem que estar bem informado. A boa informação do cuidador vai diminuir o risco, porque a gente sabe que as coisas tendem a se repetir. Então o cuidador ele vai ter que mudar o seu ambiente de forma mais preventiva, né? evitar quedas, é, sinalizar o ambiente, colocar relógios, fotografias. Quando você ajuda o idoso com Alzheimer a se organizar, você tem um menor risco. Outra coisa muito importante, o cuidador também precisa de ajuda. Muitos cuidadores adoecem de ansiedade, depressão e até de esquecimento, então é importante manter a saúde do cuidador. Terceiro, esse cuidador nem sempre a melhor coisa é colocar um familiar. Eu sei que as famílias não são preparadas, nem economicamente, nem logisticamente, para não ter um cuidador familiar, mas não é fácil. Você que acostumou a ser filho, trocar afetividade, agora você virar enfermeiro, isso pode estragar a relação de pai e filho, mãe e filha, e também você pode não ser tão adequada para este cuidado. Então a gente precisa discutir esta questão também. Outra coisa que eu vejo muito no Brasil é que quase sempre cai nas costas de uma pessoa, quase sempre é uma mulher, ou que não casou, ou que não tem filhos, então é muito comum que isso caia nas costas de alguém que fique sobrecarregado. A gente tem que mudar esse padrão, que é um padrão inaceitável, tem que ter mais divisão de tarefas. Não é só um paga, o outro cuida, não. Todo mundo tem que ter o um papel e partilhar as responsabilidades. Então, Todas essas dicas são importantes. Com relação a produtos, eu acho extremamente importante em cada fase, a cada paciente, discutir com o médico. Porque tem dietas específicas, tem formas específicas de usar é, é, produtos para higiene pessoal... Tem formas é, para você organizar o quarto. Em cada momento, as, tem até forma de você encarar o esquecimento do paciente. Uma dúvida muito comum é, eu devo ficar repetindo e tentar convencer o paciente de que ele está esquecido, ou eu devo aceitar e levar na esportiva sem questioná-lo? Então, tudo isso tem que ser debatido, porque não basta cuidar do paciente, você tem que cuidar do ambiente no qual o paciente está inserido.
0: Uhum. E doutor Leandro, agora pensando um pouco uh, do ponto de vista do paciente, né, quando o paciente começa a perceber, né, que ele está perdendo as funções cognitivas, neurológicas, uh, muitas vezes é difícil, né, e a sociedade ainda tem muita dificuldade de, de lidar, por exemplo, com pessoas que vão perdendo a, a capacidade de andar ou é, de controlar a urina, fezes, apesar da gente hoje ter mesmo produtos mais adequados para esses problemas, é, como lidar com o paciente quando ele vai percebendo, ele vai se dando conta de que a demência está progredindo?
1: não é uma resposta fácil, é complicado, porque existe uma desconstrução, essa desconstrução não é do dia para a noite. Então o paciente ele vai percebendo, e ele pode se deprimir, pode ficar mais introspectivo. A primeira dica importante é não reduzir o paciente ao seu diagnóstico. Essa pessoa, ela porta um transtorno de Alzheimer. Ela não é o transtorno de Alzheimer. Então, por mais que haja algumas modalidades cognitivas que não funcionem tão bem, outras tantas estão funcionando bem. Ele versa bem sobre o passado, tem senso de humor, se localiza bem. Você não precisa ficar dando burro em ponta de faca. Você pode auxiliar com uma memória externa, com algum parente, com um bilhetinho, com uma organização. Outra coisa que não pode acontecer é a pessoa ser tomada pelo mau humor. É muito comum as pessoas sentirem tanto peso do diagnóstico que passam 5, 10, 15 anos processando esse luto. Então é importante levar com bom humor, porque não vai mudar, o mau humor não vai mudar o diagnóstico. Então você tem que continuar é, tendo momentos felizes com o seu parente, mesmo que ele não se recorde daqui a uma semana. É aquela história, se a árvore caiu e ninguém viu, a árvore caiu do mesmo jeito. A felicidade tem que ser a felicidade do dia a dia, dos pequenos momentos, valorizando aquilo que o paciente consegue fazer. Hoje em dia, você não pode é, reduzir o para Às vezes, você fala assim, olha, ah, o paciente está incontinente, ah, deixa com a fralda e que se dane, ou deixa o cheiro, que ele não liga, não, você pode dar um bom cuidado, você pode cuidar do odor, pode cuidar da, 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 da parte de urina, fezes, você pode alimentar da melhor forma, se você fizer o paciente sorrir algumas vezes durante o dia, se você conseguir é, ficar bem e deixá-lo bem mesmo diante da, 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 da questão inóspita da doença, você vai ver que você vai ser surpreendido, que de vez em quando surgirão memórias bonitas, bacanas, e você vai dormir com um sorriso no rosto, que você cuidou como foi cuidado quando você era um bebezinho e também era incontinente, e esta evolução vai te fazer um bem. Então, um sorriso no rosto, levantar logo logo desse luto inicial, se cercar de bons profissionais e seguir a luta como se fosse outro problema. A opção do reducionismo, do luto crônico ou do abandono da luta, isso não é opção é, para uma sociedade que a gente é, quis e está construindo.
0: Eu achei importante isso que você falou de não reduzir o paciente ao, ao problema, né? A demência, Alzheimer, né? Ele continua sendo ele mesmo, é aquela pessoa que você conhece, seu parente, que você ama, ela não deixa de ser quem é, porque está com problema de memória ou com outro, problema de outras funções, né? Eu acho que a gente, como sociedade, está aprendendo ainda, né? O Brasil ainda é um país muito jovem, a população do Brasil ainda é muito jovem. A gente vê que países da Europa, por exemplo, que já tem pessoas mais velhas... É, às vezes até a maioria da população é mais velha e é, já tem muito mais naturalidade para lidar com isso, né, com esses problemas.
1: Verdade, a colocação é perfeita. A gente está em transição etária um pouco mais tardia, então a gente está aumentando agora a questão da pirâmide, por isso que estamos discutindo questões inerentes a essa migração como as questões trabalhistas, as questões previdenciárias. Hoje em dia, é, o idoso ele acaba saindo é, da questão social e até do trabalho precocemente, mesmo com um poder para tal. E hoje a gente, às vezes, menospreza o idoso nas é, sociedades ocidentais. A gente sabe que a, o oriental ele dá muito mais valor ao grau de experiência e ao histórico de vida daquela pessoa, e aqui a gente tem o contrário. A gente tem essa questão, bem de jovem, de adolescente, de achar que é dono da verdade e de que o nosso conhecimento agudo é melhor do que o conhecimento da experiência. Então, a gente tem que mudar isso em várias esferas, né? E, e, e até para compreender essa questão do, do envelhecimento patológico. A gente não consegue nem lidar bem com o envelhecimento normal e a gente está ainda engatinhando no envelhecimento patológico. Mas vamos ter que aprender na marra, porque a nossa é, migração etária é rápida e a gente vai ter muita gente acima dos 65 anos e a gente vai ter que discutir muito a questão cognitiva as adaptações e a forma de enfrentamento familiar.
0: Agora, por fim, doutor Leandro, eu queria saber se é possível a gente melhorar a nossa capacidade de memorização na, nas diferentes fases da vida. Há algo que seja cientificamente comprovado, né, que realmente ajude nesse processo? Algum exercício, alguma suplementação específica, enfim, que a gente possa investir para chegar na, com a idade mais avançada e ter, ter uma memória melhor?
1: Essa pergunta é a mais importante, a pergunta pragmática, né? O que, que eu posso fazer agora? É. Primeiro, cuide do seu cérebro. O seu cérebro é um órgão como qualquer outro. Então, boas noites de sono. Não fique se privando de sono. O seu cérebro, ele consolida e organiza as memórias durante o sono. Durma bem. Alimentação. A alimentação mais próxima da dieta mediterrânea. Aquela dieta que é pobre em alimentos industrializados, não é tão rica em frituras, carne vermelha. Ela é mais rica em ômega 369 resveratrol, frutas mais então, se você tiver uma boa alimentação, sem dúvida o seu órgão vai ter uma resistência maior, tanto por questão vascular, como pelo próprio envelhecimento normal. Atividade física. A atividade física regular melhora a memória, melhora a concentração, melhora a criatividade. Então, se exercite a partir de hoje. Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para começar a atividade física. Outra coisa importante, se você puder fazer uma coisa de cada vez, ter um envolvimento consciente com a atividade, desligar o piloto automático, ao se deparar com uma informação importante, avise o seu cérebro, faça uma analogia, use uma uma regra, a gente chama de regra mnemônica aquilo que a gente fazia no vestibular de tentar levar aquela informação mais para frente, tolere as assimetrias ó, durante oscilações hormonais busque tratamento, busque orientação médica, não tolere sintomas depressivos e ansiosos residuais, porque a depressão também aumenta o risco, e se a gente fizer tudo direitinho, a gente consegue diminuir em 40% a chance da gente ter um Alzheimer, a gente sabe que se você evitar o álcool excessivo cigarro excessivo Atividade social, buscar a alta escolaridade, evitar ambientes poluídos e ter uma saúde no controle de pressão, diabetes, colesterol obesidade, você consegue diminuir em 40%. Por que, que não consegue diminuir mais? Porque a ampulheta da vida está virada. Você só vai envelhecer. O envelhecimento segue. Outra coisa, o seu código genético você não muda. O DNA está com você. O seu histórico familiar, a sua tendência continua com você. Então você tem que agir nos fatores modificáveis. Então, essas dicas são as mais importantes. Com relação ao hábito cognitivo, o mais importante é a leitura. O hábito mais estudado em estudos científicos que mais protege a memória é a leitura. Então reserve um espaço do seu dia para ler. Romance, livros didáticos, livros religiosos, o que você quiser. Mas o hábito da leitura ela é mais, ela te capacita mais do que o ato de você assistir ou só ouvir. Você dá a dinâmica, tem a memorização, então a leitura é a atividade mais recomendada. Óbvio que tem outras também muito boas. Palavra cruzada, sudoku, quebra-cabeça, jogos de tabuleiro, é, jogos de cartas. Tem muito aplicativo hoje no celular e no computador que pode ajudar. Agora nem tanto é o céu, nem tanto a terra. Um cérebro muito estimulado, vai mal o cérebro pouco estimulado, vai mal. A gente tem que transitar nesse, nesse estímulo setorizado e proposital.
0: Muito obrigada, doutor Leandro, pelos esclarecimentos. Agradeço a sua participação e é muito importante compreender né, o que ocorre com o nosso organismo conforme a gente vai envelhecendo, já que, como a gente falou, a expectativa de vida no Brasil vem aumentando, né então entender, aceitar, respeitar as mudanças pelas quais as pessoas mais velhas passam é essencial para que a gente que acolha essas pessoas, que elas não se sintam tão diminuídas por não serem mais jovens, né? Acho que cada fase da vida tem, tem suas belezas e suas dificuldades e a gente deve aceitá-las e estar tá atento a elas. Muito obrigada.
1: A gratidão é minha, parabéns pelo espaço dedicado a esse assunto e falar do idoso não é falar do outro, é falar da gente. Se tudo correr bem, seremos os idosos do futuro, então temos que plantar agora a sociedade mais inclusiva, mais inteligente, mais assertiva e acolhedora com relação às limitações do envelhecimento.
0: É isso aí, gente. Muito obrigada. Lembrando ainda que essa temporada do Saúde Sem Tabu tem apoio da Atena, marca líder mundial em produtos é para a incontinência urinária, eu aproveito para encerrar o programa e deixar aqui mais dois recados rápidos. Primeiro, para quem ainda não conhece, o portal Drauzio Varela tem mais três podcasts. O Drauzio Cast, que são áudios que o doutor Drauzio gravou ao longo da carreira, o Entrementes, que trata de saúde mental, Porque Dói, que aborda as principais dores e suas causas. Vale a pena conhecer também. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.
1: Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.